0: Alors, la première partie de l'enseignement de ce matin, c'est l'institution de l'Eucharistie. Donc, aborder le thème de l'institution de l'Eucharistie, c'est aborder l'un des plus grands mystères de la foi catholique. Et je voudrais commencer euh, cette première partie par euh, ce que Jean-Paul II a dit lui-même. Donc, en, le 23 mars 2000, il était en pèlerinage en Terre Sainte. Et il avait, pu, euh, il avait pu célébrer la messe au Cénacle de Jérusalem, donc on en parlera tout à l'heure. C'est le lieu même de l'institution de l'Eucharistie. Et voilà ce qu'il disait. Alors c'est condensé, mais comme c'est le matin, je pense que vous avez bien de l'attention pour écouter ces quelques lignes. « Réunis dans la salle supérieure, nous avons écouté le récit évangélique de la dernière scène. » Nous avons entendu les paroles qui émergent des profondeurs du mystère de l'incarnation du fils de Dieu. Jésus prend le pain, le bénit et le rompt, puis il le donne à ses disciples en disant: "Ceci est mon corps." L'alliance de Dieu avec son peuple va atteindre son sommet dans le sacrifice de son fils, le Verbe éternel qui s'est fait chair. Dans l'incarnation, le fils de Dieu celui qui est un avec le Père est devenu homme et a reçu un corps de la Vierge Marie. À présent, au cours de la nuit précédant sa mort, il dit à ses disciples, Ceci est mon corps offert en sacrifice pour vous. Depuis plus de deux mille ans, ces paroles émouvantes de Jésus sont répétées génération après génération par ceux qui partagent le sacerdoce du Christ à travers le sacrement de l'ordre. De cette façon, le Christ lui-même répète constamment ses paroles à travers la voix de ses prêtres dans chaque lieu du monde. Fin de citation. Saint Jean-Paul II, grand adorateur de l'Eucharistie, sachant que la vie de l'Église se fonde sur le très saint sacrement, a voulu aussi... Ajouter au mystère du rosaire les mystères lumineux, dont l'institution de l'Eucharistie. Il écrit dans Rosarium Virginis « C'est un mystère de lumière que l'institution de l'Eucharistie, dans laquelle le Christ se fait nourriture par son corps et par son sang, sous les signes du pain et du vin, donnant jusqu'au bout le témoignage de son amour pour l'humanité, pour le salut de laquelle il s'offrira en sacrifice. » Voilà, donc, Pour approfondir ce mystère, nous allons voir dans une première partie les préfigurations de l'Eucharistie dans l'Écriture Sainte, dans l'Ancien Testament, et aussi un peu euh, la réalisation dans le Nouveau. Et dans une deuxième partie, on s'arrêtera plus spécifiquement sur l'institution de l'Eucharistie, à partir des trois évangiles synoptiques, c'est-à-dire Saint Matthieu, Saint Marc et Saint Luc. Puis après... Je l'ai mis en troisième partie, mais ce sera un peu la conclusion. Les sentiments du cœur de Jésus au moment d'instituer le sacrement de son amour. Et pour ces sentiments, on s'appuiera sur l'évangile de saint Jean, qui est celui-là même, qui a reposé son, sa tête sur le cœur de Jésus. Donc dans la première partie, les préfigurations de l'Eucharistie dans l'Écriture sainte. Donc tout au long de l'histoire sainte, de l'Écriture sainte, pour préparer son peuple un si grand mystère Dieu a donné des moyens très simples donc les éléments naturels du pain du vin du repas donc ces éléments auxquels Dieu a donné à chacun des fonctions symboliques spécifiques qui annoncent le mystère d'alliance de l'Eucharistie donc on va d'abord voir le pain et le vin donc très tôt dans l'Ancien Testament, le pain et le vin sont offerts en sacrifice parmi les prémices de la terre en signe de reconnaissance au Créateur. Ainsi, dès la Genèse, Melchisedec, prêtre du Dieu Très-Haut, fit apporter à Abraham du pain et du vin pour les offrir à Dieu. Si nous ne savons que très peu de choses sur lui, sur Melchisedec, l'épître aux Hébreux montre que Melchisedec est une préfiguration de Jésus en tant que prêtre et que ses offrandes sont aussi une préfiguration de l'Eucharistie. Donc le pain, préparé sous sa forme la plus simple, avec de l'eau et du froment moulu, et avec l'aide du feu et du travail de l'homme et la nourriture de base qui appartient aux pauvres comme aux riches, mais tout particulièrement aux pauvres. Il exprime la bonté de la création et du créateur tout en symbolisant l'humilité de la simple vie quotidienne. En effet, pour avoir du pain, il faut une bonne terre, de l'eau, du soleil, mais il faut aussi beaucoup de travail, certes parfois très laborieux, mais surtout très noble au contact de la terre, depuis l'agriculteur qui sème, qui laboure, qui moissonne, jusqu'au meunier, qui va produire la farine, et au boulanger qui va pétrir la pâte et la cuire. Ainsi, dans l'Ancien Testament, nous trouvons le pain sous deux formes. Le pain azime, donc la racine du mot d'Azim, azumé, sans levain. Donc chaque année, les Hébreux mangeaient des pains azim pendant sept jours pour célébrer la Pâque, c'est-à-dire la libération de l'Égypte. Et on voit que cette Pâque, ce mémorial n'était pas seulement un souvenir, mais... Elle était célébration des merveilles que Dieu avait accomplies pour les hommes. Dans cette célébration, les événements passés sont rendus présents d'une certaine façon. Si la célébration de la Pâque permettait d'un certain côté aux Juifs de garder leur identité et leurs racines profondes, elle annonçait surtout d'une certaine façon l'éternelle alliance que Dieu par son Fils conclurait avec l'humanité. En effet, la Pâque commémorait un événement du passé pour mieux comprendre sa signification dans le présent afin de le perpétuer pour les générations à venir. Donc la célébration embrassait à la fois le passé, le présent et le futur. Donc l'éternité. Autre pain qui va préfigurer l'Eucharistie dans l'Ancien Testament est la manne. Donc on se rappelle, hein, euh, les Israélites euh, ont été libérés de l'Égypte, il vient d'y euh, avoir le passage de la mer Rouge et ils sont conduits au désert. Et donc euh, on, Moïse qui, qui intercède auprès de Dieu pour le peuple, d'abord le peuple dit, eh ben oui, on a quitté l'Égypte, on n'avait plus... On avait ce qu'il nous fallait, là on n'a pas d'eau, donc il réclame de l'eau. Ensuite, Moïse frappe le rocher, il y a de l'eau. Ensuite, le peuple récrimine à nouveau. En Égypte, on avait du pain, on avait de la viande, et ici on n'a rien. Donc, peuple anadoude hein, qui se plaint tout le temps. Mais Moïse va intercéder, et Dieu va envoyer la manne. Donc, on... Les, les, les Hébreux en se levant le matin vont voir sur le sol euh, ce pain qui a été envoyé du ciel et c'est leur, euh, leur exclamation un peu Manou qui va donner le nom de Man, qu'est-ce que c'est voilà. Donc la Manne au désert est aussi une figure de l'Eucharistie et elle rappelle que l'homme ne vit pas seulement de pain terrestre mais aussi du pain de la parole de Dieu. En effet, c'est par obéissance à la parole de Dieu que le peuple a quitté l'Égypte. Dans le désert, il aurait dû mourir, mais Dieu est fidèle à sa parole et il envoie la manne. Ainsi, manger la manne rappelle que l'on doit avoir confiance en la parole de Dieu, c'est-à-dire que l'on doit se nourrir de la parole. La manne ressemble à l'Eucharistie sur deux points. C'est un secours donné par Dieu seul et que l'homme ne, ne peut pas se procurer lui-même. C'est une nourriture qui peut être quotidienne, comme l'a été la manne. Et la manne est aussi considérée comme une figure de la participation au bien divin dans le monde à venir, selon les perspectives de l'Apocalypse. On peut lire dans Apocalypse chapitre 2, verset 17. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Dans le Nouveau Testament, deux, des, deux événements annoncent plus directement la signification profonde du pain. Il y a d'abord la multiplication des pains, qu'on connaît bien, qui préfigure la surabondance du pain eucharistique qui sera donné dans le monde entier. Et puis c'est à l'occasion de ce miracle que Jésus enseignera qu'il est lui-même le vrai pain venu du ciel, supérieur à la manne, qu'il faudra manger sa chair et boire son sang pour vivre éternellement dans le royaume. Donc une autre préfiguration de l'Eucharistie, c'est le vin. Donc le vin, lui, exprime les délicatesses de la création pour l'homme. Le vin, est-il dit dans un psaume, réjouit le cœur de l'homme. Ainsi, le vin et avec lui la vigne sont devenus des images du don de l'amour dans lequel nous pouvons faire, dans une certaine mesure, l'expérience de la saveur divine. C'est pourquoi il fait partie des rituels du sabbat, de la Pâque et des noces. Pensons aux noces de Cana. Dans une perspective de vie éternelle, le vin fait pressentir quelque chose de la fête définitive de Dieu avec l'humanité. Isaïe nous dit « Ce jour-là, le Seigneur Dieu de l'univers » préparera pour tous les peuples sur sa montagne un festin de viande de grâce et de vin capiteux. Unis au Christ en son corps, le vin devenu sang du Christ nous renvoie aussi aux fruits que nous pouvons et que nous devons porter en tant que sarments Rappelons-nous ce que dit Jésus, je suis la vigne, vous êtes les sarments. Ainsi, comme la goutte d'eau mêlée au vin au moment de l'offertoire, nous devons demeurer en Jésus pour porter du fruit. Et le fruit que le Seigneur attend de nous est l'amour qui accepte avec lui le mystère de la croix. L'amour qui nous fait participer à son don de soi et qui prépare le monde à la venue de son règne. Et en attendant le royaume de Dieu, Jésus avait annoncé lors de son dernier repas en donnant la coupe du vin qu'il ne boira désormais plus ne boira plus désormais le fruit de la vigne ce que nous rapporte Saint Luc chapitre 22 verset 18 car ce vin sera celui de son sang versé. Donc après le vin et le, le pain et le vin il y a le, donc la préfiguration du repas donc dans l'Ancien et le Nouveau Testament, le thème du repas vient, revient plusieurs fois. Donc on, on va le retrouver dans l'Ancien Testament avec le banquet de la sagesse, mais je vais seulement développer un tout petit peu le, le repas pascal. Dans le judaïsme, on le considérait déjà comme une figure du royaume à venir, donc la Pâque juive, elle est mangée dans une maison, qui est le, qui est le signe de l'Église. Et le repas pascal figure ainsi l'Eucharistie aussi comme sacrement de l'unité. Et l'agneau pascal est la figure de Jésus immolé, qui montre bien le lien entre l'Eucharistie et la passion. Et je voudrais juste faire une petite précision que fait le cardinal Ratzinger. Au sujet du repas, alors c'est lui-même qui le dit, hein, l'Eucharistie est bien plus qu'un qu repas car elle a coûté une mort, dit le cardinal Ratzinger. Donc le repas n'est pas pris, le Seigneur n'a pas pris un simple repas de fraternité avec ses disciples. Si Jésus a pris des repas avec des pécheurs, ces repas sont aussi considérés comme une préparation de l'Eucharistie, par laquelle nous pouvons recevoir des grâces de purification et de charité pour lutter contre le péché. Mais attention à ne pas mal interpréter. Cela ne signifie pas que l'Eucharistie serait la table des pécheurs à laquelle Jésus prend place, ni que l'Eucharistie serait le geste auquel il invite sans condition tous les hommes. Non, la dernière scène de Jésus n'est pas de ces repas qu'il a pris avec les publicains et les pêcheurs. Il l'a relié essentiellement à la forme de la Pâque, qui veut que ce repas soit célébré dans le cadre d'une maisonnée, dans un cadre familial, écrit encore le cardinal Ratzinger. L'Eucharistie n'est donc pas qu'un repas entre amis, elle est un mystère d'alliance. C'est important de le préciser. Voilà, pour la première partie, sur les préfigurations de l'Eucharistie, avec le pain, le vin, le repas. Et dans la deuxième partie, nous allons euh, parler de l'institution de l'Eucharistie. Donc, les quatre évangiles font référence au dernier repas, à la dernière scène, qui est le contexte de l'institution de l'Eucharistie. Donc, chez Matthieu, Marc et Luc... Les relations entre la dernière scène et les événements de notre rédemption sont rendues très explicites. Jésus dit dans les trois évangiles « faites ceci en mémoire de moi, à chaque fois que vous faites ceci je serai là ». Autrement dit, Jésus annonçait déjà sa présence réelle au milieu de nous, prémisse de sa résurrection d'entre les morts et signe de l'espérance de notre salut. Saint Jean, lui, de son côté, rapporte les paroles de Jésus, donc principalement le, le discours sur le pain de vie dont on a parlé tout à l'heure, qui préparera l'institution de l'Eucharistie. Donc brièvement, rappelons-nous les événements qui ont précédé l'institution de l'Eucharistie. Donc Jésus a envoyé ses apôtres pour faire les préparatifs, pour manger la Pâque. Donc Saint Matthieu nous dit, au chapitre 26, verset 17-19, « Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples s'approchèrent et dirent à Jésus, « Où veux-tu que nous te fassions les préparatifs pour manger la Pâque ?» Il leur dit, « Allez à la ville, chez un tel, et dites-lui, « le maître, te fait dire ce que Jésus, le maître te fait dire mon temps est proche. »« C'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. » Donc les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit et ils préparèrent la Pâque. Donc à travers cet événement, voyons un appel de Jésus à ses amis, à ses intimes, pour participer d'une façon plus profonde à l'œuvre de la rédemption. Nous devons nous aussi préparer ce monde au retour du Christ dans sa gloire. L'annonce de la trahison de Judas. Donc Saint Matthieu nous dit, Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les douze. Pendant le repas, il déclara, Amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. Profondément attristés, ils se mirent à lui demander chacun à son tour, Serait-ce moi, Seigneur Prenant la parole, il dit, celui qui s'est servi au plat en même temps que moi, celui-là va me livrer. Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet, mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né cet homme-là. Judas, celui qui le livrait, prit la parole. « Rabbi, serait ce moi ?» Jésus lui répond « C'est toi-même qui l'as dit. » À travers cet événement dramatique, précédant l'institution d'un si grand mystère, voyons comme un avertissement de Jésus pour nos vies. Nos vies sont sacrées et nous sommes faits pour la vie éternelle. Ainsi, nous devons être vigilants et veiller pour ne pas entrer en tentation et subir l'influence du mal qui veut notre mort. L'évangile de Saint Jean, lui, rapporte un événement très important qui a lieu avant l'institution de l'Eucharistie, le lavement des pieds. Dans ce geste d'humilité, par lequel se rend visible la totalité du service de Jésus dans sa vie et sa mort, le Seigneur se tient devant nous comme le serviteur de Dieu, comme celui qui s'est fait pour nous serviteur, qui porte notre fardeau, nous donnant ainsi la pureté véritable, la capacité de nous approcher de Dieu. Enfin, Saint Jean nous livre le testament de Jésus, dans lequel il donne le plus grand des commandements, le commandement de l'amour, afin d'inscrire désormais sa loi dans nos cœurs pour le suivre et vivre de sa vie. Après avoir vu les événements qui précèdent l'institution de l'Eucharistie, on va voir le moment et le lieu. Donc l'institution de l'Eucharistie a lieu au cours de la dernière scène, donc au moment de la Pâque. Donc, nous avons parlé de ce, pas, de ce repas rituel qui était la mémoire du passé. Et en même temps, cette mémoire était prophétique car elle annonce une libération future. Le lieu, donc le cénacle. Les disciples avaient demandé à Jésus où il voulait manger l'agneau pascal Jésus leur parla des préparatifs qu'il devait faire à Jérusalem et leur dit qu'il rencontrerait un homme portant une cruche d'eau. Il devait le suivre jusqu'à la maison et lui dire « Le Maître vous fait savoir que son temps est proche et qu'il veut chez toi faire la Pâque avec ses disciples. » Dieu, dans sa Providence, guide toutes choses pour conduire l'histoire de ce monde à sa fin ultime. Ce n'est pas par hasard que Dieu a choisi le lieu du Cénacle pour instituer l'Eucharistie. En effet, grâce aux visions d'Anne-Catherine Émeric, la bienheureuse Anne-Catherine Emmerich, nous apprenons qu'avant la fondation du Temple, l'Arche d'Alliance, pour vous rappeler un peu hein, l'Arche d'Alliance, c'était le plus sacré des objets religieux israélites qui représentait symboliquement la présence de Dieu au milieu de son peuple. Dans cette, ar dans cette Arche d'Alliance, il y avait les tables de la loi. Donc la bienheureuse Anne-Catherine nous dit qu'avant la fondation du Temple, l'Arche d'Alliance avait été déposée au Cénacle pendant quelques temps. Et dans ses visions, elle y voit aussi Malachie, qui est un prophète de l'Ancien Testament, hein, nous avons le livre de Malachie dans la Bible, eh bien il y a vu le prophète Malachie caché sous ces mêmes voûtes du Cénacle qui y écrivit ses prophéties sur le Saint-Sacrement et le sacrifice de la Nouvelle Alliance. Et c'est aussi dans ce même Cénacle que sera envoyé l'Esprit-Saint le jour de Pentecôte qui marquera le début de l'Église. Et Jésus institue enfin l'Eucharistie. Pendant le repas, Jésus ayant pris du pain, il prononce la bénédiction. Alors là, je, je vous partage juste ce que Benoît XVI, alors il le développe plus longuement que ce que moi je vais vous dire, hein, écrit dans Jésus de Nazareth. Donc il dit que les traditions du Nouveau Testament sur l'institution de l'Eucharistie utilisent deux verbes parallèles et complémentaires pour parler de la prière qui introduit les gestes et les paroles de Jésus sur le pain et le vin. Donc il dit, Saint Paul et Saint Luc parlent d'eucharistia, donc action de grâce. Ils prient du pain, après avoir rendu grâce, Il le rompit et leur donna. Et Saint Marc et Saint Matthieu, en revanche, soulignent l'aspect de logia, donc bénédiction. Ils prient du pain prononça la bénédiction, le rompit et leur donna. Et donc, Benoît XVI nous dit, les deux termes grecs, « eucharistaine » et « eulogène », enfin, moi, je n'ai jamais fait de grec, alors pour la prononciation, vous me pardonnerez, Renvoie à la « beraka juive. Alors, qu'est-ce qu'était la « beraka C'était une grande prière d'action de grâce et de bénédiction de la tradition d'Israël qui inaugurait les grands banquets. Donc, la « beraka en effet, est avant tout une action de grâce et de louange qui s'élève à Dieu pour le don reçu. Au cours de la dernière scène, le don reçu est celui du pain, travaillé à partir du froment que Dieu fait germer et pousser en terre, et celui du vin, produit à partir du fruit mûri sur les vignes. Ainsi, dans l'Eucharistie, « La prière de louange et d'action de grâce qui s'élève vers Dieu revient comme une bénédiction qui descend du ciel sur le don et l'enrichit. » Donc les paroles de l'institution de l'Eucharistie se situent dans un contexte de prière. En elle, la louange et la bénédiction de la béraca deviennent une bénédiction et une transformation du pain et du vin dans le corps et le sang de Jésus. » C'est la transubstantiation, on en parlera plus tard dans la session. Et donc Jésus rompt le pain et le donne à ses disciples. Donc les paroles de l'institution sont précédées de gestes, celui de rompre et de donner aux disciples. Voilà. Donc dans la tradition juive, celui qui fractionne le pain et passe la coupe est avant tout le chef de famille voilà, qui accueille à sa table ses parents. Ces gestes sont aussi ceux de l'hospitalité. Donc Jésus donne un signe visible de l'accueil à la table à laquelle Dieu se donne. Dans le pain et le vin, Jésus s'offre et se communique lui-même à une multitude. Donc ainsi, dès les premiers temps de l'Église, hein, et on va le voir dans les Actes des Apôtres, ce geste de rompre le pain désignait l'Eucharistie. Voilà, et on va terminer, euh, avant de laisser la parole à Frère Benoît, simplement sur euh, donc cet appel de Jésus hein, qu qu il, euh, dont il terminera avec l'institution de l'Eucharistie, faites ceci en mémoire de moi. Dès les commencements, l'Église a été fidèle à l'ordre du Seigneur. De l'Église de Jérusalem, il est dit, il se montrait assidu à l'enseignement des apôtres fidèles à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux, et aux prières. Donc c'était surtout le premier jour de la semaine, c'est-à-dire le jour du Seigneur, di le dimanche, le jour de la résurrection, que les chrétiens se réunissaient pour rompre le pain. Depuis ces temps-là, jusqu'à nos jours, la célébration de l'Eucharistie s'est perpétuée, de sorte qu'aujourd'hui, nous la rencontrons partout dans l'Église avec la même structure fondamentale. Elle demeure le centre de la vie de l'Église, ainsi, de célébration en célébration, annonçant le mystère pascal de Jésus jusqu'à ce qu'il vienne, le peuple de Dieu en pèlerinage s'avance par la porte étroite de la croix vers le banquet céleste quand tous les élus s'assiront à la table du royaume.